0: vie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Je me suis longuement questionnée cette semaine sur le sujet à proprement parler de cet épisode parce que à la base quand j'ai lancé le podcast j'avais établi une trame pour l'ensemble des épisodes sur plusieurs mois comme j'aurais pu procéder quand j'étais prof et penser en termes de, de séquence à long terme. Je te rappelle ici que mon objectif c'est de te proposer du contenu gratuit de grande valeur sous forme de mini cours et euh, nous avons abordé les trois piliers essentiels en Human Design, que sont les types énergétiques, la stratégie, les différentes autorités. Je t'invite d'ailleurs, si tu es nouveau ou nouvelle sur ce podcast, déjà bienvenue. Et je te conseille d'écouter ce podcast depuis le début, car j'ai à cœur de lui donner une certaine logique dans la progression. Il s'agit bien sûr de ma propre logique. Mais. L'épisode de la semaine prochaine sera, comme je te l'avais annoncé dans l'épisode précédent, consacré à un question-réponse. Et je t'invite, si tu ne l'as pas encore déjà fait, à venir me poser tes questions concernant le Human Design. Je serai ravie de répondre le 24 janvier prochain. Et je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui ont déjà joué le jeu, car vos questions sont très pertinentes et promettent un épisode vraiment très riche. Donc, voilà, il me tarde vraiment cet épisode du 24, mais pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui et au sujet d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas aborder une nouvelle zone d'apprentissage de la charte à proprement parler, mais plutôt de te parler d'un concept qui est selon moi primordial pour comprendre, avancer dans notre quête de connaissance de soi, et c'est un concept qui est abordé tout le temps en Human Design, c'est le concept de conditionnement. Qu'est-ce que le conditionnement en Human Design et comment on peut faire pour se déconditionné. Le conditionnement dans le contexte du human design se réfère à l'influence que les autres personnes, la société, la culture, l'environnement dans son ensemble a sur nous. Ces influences elles peuvent nous éloigner de notre nature véritable et unique qui est déterminée par notre charte de human design. En human design, je te le rappelle, chaque personne a un schéma énergétique spécifique et qui lui est propre et qui est révélée par sa charte qui est calculée en fonction de son heure de naissance, de son lieu de naissance et de sa date de naissance. Donc cette charte, ce schéma, ce bodygraphe comme on l'appelle, montre comment l'énergie circule à travers nous et les endroits où nous sommes susceptibles d'être influencés par les autres. Dans la charte, nous avons des centres définis, c'est-à-dire qui apparaissent en couleur et des centres non définis qui apparaissent en blanc sur le schéma les centres définis représentent les aspects de notre personnalité qui sont constants tandis que les centres non définis ou ouverts sont des zones où nous sommes plus susceptibles d'être conditionnés par l'extérieur le déconditionnement c'est le processus de prise de conscience et de libération de ces influences externes alors cela implique de reconnaître où et comment on est influencé et de revenir progressivement à qui on est, à notre véritable nature en fait. Donc de prendre le chemin de retour à la maison. En fait pour moi, se déconditionner, c'est revenir à qui nous sommes, c'est reprendre le chemin qui nous ramène à la maison. Donc pour se déconditionner, on peut commencer par étudier ben, son propre schéma de Human Design, pour prendre conscience justement de ses centres ouvert, non défini, où l'on est susceptible d'être influencé. Ensuite, il s'agit d'observer dans la vie quotidienne comment ces conditionnements se manifestent. Pour justement parfaire ton observation, tu peux ben, soit méditer, soit journaliser, soit te faire carrément accompagner par un coach, hein, qu'il soit expert en Human Design ou par un coach de vie. Tout, euh, tout ce qui résonne en toi est bon pour toi. Le déconditionnement, il faut que tu... Tu, tu, tu le gardes ça à l'esprit, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas rapide. c'est pas un truc, euh, allez, claque, euh, on claque des doigts, euh, baguette magique, je ne veux, veux plus être conditionné, déconditionnez-moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le déconditionnement, c'est vraiment un voyage qui demande du temps et surtout de l'engagement. Les choses ne se font pas par magie. L'idée, c'est de, de devenir plus conscient de soi-même et d'agir de plus en plus en alignement avec sa véritable nature. Mais honnêtement, il n'y a aucun outil qui va t'amener à ce changement, si ce n'est que toi-même, prenant conscience que tu es acteur de ce changement et l'engagement que tu prends par rapport au changement que tu veux apporter. Donc, pour pouvoir rendre cela concret, j'ai décidé de te parler de mon cas et de partir de ma propre charte. Donc, tu n'es pas sans savoir si tu as écouté les épisodes précédents, que je suis projecteur à autorité splénique. Alors, je suis né dans une famille de générateurs à autorité émotionnelle. Si je fais un bref récap de ce que cela signifie, je te rappelle qu'il y a une hiérarchie dans les autorités. Si je possède une autorité splénique, c'est que j'ai mon centre sacral et mon centre du plexus solaire non défini. Or, mes parents ont une autorité émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont le centre du plexus solaire défini. En plus, ils sont générateurs. Ça veut dire qu'ils ont le centre sacral défini. Est-ce que tu vois euh, où est-ce que je veux en venir Bref. Je suis fille unique et j'ai été élevée dans une maison où se côtoyaient trois générations. Je te situe le contexte. Je vivais avec mes, grands, mes parents, ma grand-mère qui était veuve à l'époque et mes arrière-grands-parents. Quand j'étais enfant... Je me sentais très très connectée à mon intuition. Très dans ma bulle. Euh, vraiment en connexion avec des choses. Euh, bon, je l'apprendrai plus tard quand je verrai ma, ma charte une, euh, Human Design. Mais euh, j'étais attirée par le mystère. Et j'ai cette porte du mystère activée. Donc, je savais des choses. Mais je ne savais même pas d'où ces informations me parvenaient. Mais... En fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, au fur et à mesure que je, en fait, je me suis coupée de cet état naturel, j'ai appris à accorder plus d'importance aux réponses émotionnelles pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'avec mon plexus solaire qui n'était pas défini, j'ai absorbé tout un tas d'émotions qui ne m'appartenaient pas. qui, me, ouais, voilà, qui ne pas. Et à cette époque, je n'avais pas les outils pour en prendre pleinement conscience et remédier à ça. Donc je ne me suis pas protégée de ça, je ne me suis pas dit « Oh là, ça m'appartient pas, attendez euh, !» Non. Donc, par exemple, j'ai énormément absorbé les inquiétudes de ma grand-mère. Notamment, qui était tout le temps stressée, qui était euh, euh, très très inquiète de nature, qui était malade à l'idée d'être malade. Par exemple, tous les matins, on avait l'habitude de se lever. C'était une, une famille remplie d'amour. Il n'y avait pas de sujet tabou... Euh, on disait les choses comme elles venaient, on, on fonctionnait vraiment comme des êtres émotionnels, surfant sur la vague, à tout va. Et tous les matins, je me levais en disant que j'avais mal, quelque part. Parce que justement, euh, c'était la question, la première question que l'on me posait quand je me levais. C'est-à-dire que tout le monde déjeunait ensemble, et c'était du style, tiens, euh, est-ce que tu as bien dormi Oui, j'ai bien dormi, et toi, oui, ça va. Euh, mais dis-moi, ça va T'as mal nulle part Bon, et souvent, c'était ma grand-mère avait mal à la tête, mon arrière-grand-mère avait mal au genoux, ou vice-versa. Et donc, moi, il fallait forcément que je me dise « Ouais, mais toi, t'as forcément mal quelque part, quand même. » Ça me donnait l'impression d'appartenir à un clan. C'était devenu ma normalité. Donc, tous les jours, du haut de mes 6-7 ans, j'avais mal quelque part. Alors, ça pouvait être « Je me suis fait un bobo, je... » Mais au moins, je rentrais dans cette espèce de normalité, de fonctionnement, qui appartenait seulement à ce fonctionnement familial. Autre exemple. En tant que projecteur, j'ai besoin de repos. J'ai mon sacral qui n'est pas défini, donc par essence, j'absorbe l'énergie des autres. Et je peux te dire que mon mari et mes filles sont générateurs. Quand ils me laissent seul après une grosse journée intense, etc., j'ai besoin d'avoir mon, mon sas de décompression. Et quand tu ne sais pas comment fonctionne ton énergie, tu n'as pas d'autre choix que de te laisser mener par l'énergie environnante. Et là, en l'occurrence, quand tu sais que 70% de la population est représentée par des êtres au centre sacral défini, hein, que, ce sont les, que ce soit les générateurs ou les manifesting générateurs, ben, es formaté pour te comporter comme un être au centre sacral défini. Le résultat ben, Tu finis par t'épuiser. Et en plus, comme t'as pas les outils de Human Design forcément... Euh, à ce moment-là, tu sais même pas pourquoi et tu sais même pas expliquer ton épuisement. En tant que projecteur, mon rôle, c'est de guider et d'attendre l'invitation. J'ai pourtant grandi dans une société où il est hyper important d'initier les actions, de répondre aux opportunités. J'ai grandi avec un slogan « If you want it, you just do it » de Nike, voilà. Et franchement, ce sont des process totalement différents d'être Enfin, un générateur, il ne va pas répondre aux opportunités de la même façon que le projecteur va répondre aux invitations. C'est deux process énergétiques totalement différents. Et moi, je me suis beaucoup forcée à initier ou à réagir comme un générateur avant. Du coup, ben en fait, moi de mon côté, euh, ça a généré beaucoup d'amertume. Une amertume que j'ai appris à reconnaître comme un signe de désalignement depuis que je connais et que je pratique et que j'expérimente mon HD. Mais vis-à-vis -vis de, de, des autres, qui, de, de mon environnement, comme je forçais, forcément, il y avait quelque chose qui sonnait faux par rapport à mon fonctionnement énergétique. Du coup, ça ne leur, ça leur plaisait pas à eux non plus. Donc j'apparaissais pas comme un guide, j'apparaissais comme une donneuse de leçons, j'apparaissais comme quelqu'un qui, euh, ouais, qui était tout le temps dans le push, dans, dans, dans la force, alors que ce n'est pas du tout euh, ce que je voulais faire. Quoi. Autre exemple concret me concernant. J'ai le centre racine non défini et j'ai toujours subi beaucoup de pression externe pour faire les choses ou atteindre des objectifs, même si ça ne résonnait pas avec mon rythme et mes désirs. Mon père a entre autres le centre racine, lui, qui est défini et adolescente. Je me souviens, il me pressait sans cesse et euh, il valorisait, lui, la rapidité, l'efficacité. Et le fait est qu'il le fait encore, puisque c'est qui il est, c'est aligné avec son mode de fonctionnement. De plus, c'est un générateur, donc il a une énergie sacrale qui est stable, définie, fiable. Il a le sacral qui est défini. Moi, je ne l'ai absolument pas défini. Donc imagine avec un sacral non défini, c'est-à-dire une énergie qui est fluctuante, sur laquelle je ne peux pas forcément compter journalièrement, plus un centre de pression qui est non défini, et donc où je me laisse facilement envahir par la pression extérieure, ce n'était pas évident à gérer. Du coup, je me suis retrouvée à poursuivre des projets euh, en me mettant une pression de dingue qui, qui n'était pas alignée avec mon propre mode de fonctionnement. J'étais souvent insatisfaite. Je me remettais tout le temps en question. Je me trouvais nulle. Je me trouvais euh, lente. Alors que... J'étais juste désalignée avec mon mode de fonctionnement interne. Donc le déconditionnement, il passe par le fait de reconnaître ce schéma, à prendre conscience de la façon dont ce schéma influence mes actions, et de me réaligner sur mon propre rythme de fonctionnement, et non pas de me calquer sur les influences extérieures. Donc du coup j'ai appris à prendre beaucoup de recul par rapport à une pression qui n'est pas la mienne. Je fais une parenthèse. Alice, ma fille, a elle aussi le centre racine non défini. Et honnêtement, là elle est en première, elle subit constamment la pression des autres élèves de sa classe quand elle est en évaluation. Alors souvent, ça joue contre elle. Et quand on débriefe sur l'interro, sur l'éval en elle-même, souvent elle me dit « mais écoute, j'étais prête, j'avais bossé, je savais les choses. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je suis arrivée au milieu de l'interro. J'ai commencé à ressentir un stress que je ne savais pas m'expliquer, à me, à me paniquer en plein milieu, tout est devenu flou, je ne savais plus rien. Et je la crois. Je trouve que c'est méga important de connaître le fonctionnement énergétique de notre enfant ou de notre ado, car il met en lumière sa manière intrinsèque et unique de fonctionner. Et on peut, en le connaissant, en connaissant cette, euh, ce fonctionnement, euh, mettre de la conscience dessus et libérer certains blocages. Moi souvent, bon, bien sûr, il faut le répéter et le répéter sans cesse et l'expérimenter. Et que ce soit euh, Alice qui réalise d'elle-même que, ok, c'est de la pression. Mais cette pression, je sais la gérer parce que finalement, cette pression, je ne la reconnais pas comme étant la mienne. Et donc, je peux m'en détacher. Honnêtement, j'aurais eu ces paramètres en ma possession quand j'étais enseignante. Je peux te dire que mon modèle d'enseignement n'aurait plus du tout été le même et que je ne me serais, je ne serais pas prise de la même façon pour faire passer certains savoirs et, et que voilà j'aurais euh, pris en compte tous ces paramètres là et c'est ça qui est génial avec le Human Design, c'est que en fait tout le monde est unique et tout le monde a un fonctionnement et un schéma de fonctionnement unique autre exemple, j'ai la porte 17 activée la porte 17, elle est associée aux opinions et à la façon dont on forme les théories, les idées que l'on a sur le monde. Donc j'ai cette porte 17 qui est active, mais j'ai également le centre de l'ajna défini. La porte 17 est comprise dans le centre de l'ajna. Et bien que quand on a un centre défini, on sait que l'énergie de ce centre est constante, qu'elle est fiable, que c'est nous qui transmettons l'énergie vers l'extérieur, N'empêche que les centres définis peuvent aussi subir un conditionnement. Alors, c'est beaucoup plus subtil. On en prend conscience moins facilement. Si je prends appui sur euh, ma porte 17, même si je sais que j'ai toujours eu mes propres opinions, ma propre façon de penser, etc., il m'est arrivé, et il m'arrive encore, de corriger ma copie et d'aligner mes idées avec celles de mon entourage. Parce que je veux être conforme euh, des fois je m'aligne pour un consensus pour euh, ou tout simplement parce que ben je me suis laissé convaincre que cette personne elle était plus légitime que moi dans sa façon de penser les choses et euh, les attentes sociales les attentes culturelles professionnelles familiales peuvent nous pousser à adapter ou à modérer nos opinions pour qu'elles soient acceptées ou valorisées dans notre environnement et je vais te dire c'est ok. Il n'y a rien de mal à vouloir adapter notre, euh, notre façon de penser. L'essentiel, c'est d'avoir conscience de ce processus de conditionnement quand il se produit. Parce que le conditionnement, il n'est pas mauvais en soi. Il n'est pas mauvais si on y met de la conscience. Quand euh, Un exemple qui me vient là, euh, si par exemple, euh, tu regardes la télé méchamment affalée sur ton canapé et que tu es en mode euh, carrément léthargique, presque euh, euh, hypnotique, tu vois. Et euh, très souvent, on te dit, ouais, mais la télé, euh, ça ne sert qu'à hypnotiser les gens. Ok, mais si tu regardes la télé en sachant que oui, tu es dans un état hypnotique parce que euh, c'est ton, ton kiff du moment et que tu mets de la conscience là-dessus c'est pas mauvais. Tu ne vas pas te laisser entraîner dans un process malgré toi, puisque tu es conscient de ça. Et pour le conditionnement, c'est pareil, on n'est pas conditionné si on met de la conscience dessus. Donc on peut se laisser influencer très positivement par les autres, et c'est intéressant de s'interroger sur la façon d'exprimer nos, nos opinions. Par exemple, euh, on peut se demander si est-ce que je partage mes idées, est-ce que quand je partage mes idées, cela provient d'un espace authentique aligné avec qui je suis, avec, euh, avec tout mon être, ou est-ce que ce que je partage, c'est influencé par les attentes et les opinions des autres Se poser la question, par exemple, de est-ce que mes opinions sont le reflet de mes pensées et de ma compréhension des choses, ou est-ce qu'elles ont été adoptées pour satisfaire les normes extérieures Dire ce que l'on pense avec bienveillance et authenticité, en respectant l'opinion des autres, qui peut différer de la nôtre, ça renforce la confiance que l'on a en nous. Donc c'est important de s'exprimer et c'est important d'adapter notre discours en fonction de qui on a en face. En fait je pourrais prendre chaque partie de ma charte et observer le conditionnement qu'elle a subi. On est tous conditionnés parce qu'on est tous des êtres sociaux vivant en société, et que l'on subit des énergies les uns des autres. Donc c'est ok avec ça. D'ailleurs je serais très très intéressée d'avoir ton point de vue par rapport à, à, cette, à cette définition que je me fais du conditionnement finalement. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui ne résonne pas pour toi, ou peut-être que tu apporterais des nuances là-dessus. Bah, écoute fais-moi fais part de, de ce qui résonne, ce qui résonne moins. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Mais j'espère que je t'ai donné une idée, plus ou moins concrète, de ce que peut être le conditionnement. Bien sûr, le conditionnement, quand on, on parle plus généralement en développement personnel, on va rajouter tout ce qui est modèle de croyance, les valeurs, euh, les comportements. Et ça aussi, ça fait partie de notre conditionnement. Parce que comme je viens de te le dire, on est des êtres sociaux. Et que pour vivre en société, on est obligé de s'adapter à des règles de vie en collectivité. Donc il n'y a pas... Moi ce que j'aime avec le Human Design, c'est que c'est un outil de connaissance de soi, déjà ultra précis. Euh, c'est avant tout un outil de pleine conscience. C'est-à-dire que ça n'apporte pas de jugement positif ou négatif, c'est juste ramener à la surface de la conscience notre propre fonctionnement et le fonctionnement de l'autre pour qu'on puisse toujours évoluer de façon positive dès qu'on le choisit. J'espère que cet épisode t'a plu, autant que moi j'ai pris de plaisir à l'enregistrer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me donner ton avis via les réseaux. Prends-toi en photo, partage, tag moi Fais ce qui résonne pour toi. Moi en tout cas, je te souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, on se retrouve avec donc ce fameux question-réponse j'ai vraiment hâte de cet épisode et ensuite nous reprendrons les chemins de l'école avec des épisodes peut-être un peu plus euh, académiques pour apprendre académiques mais con concrets et pratiques et, et toujours fun hein, j'espère, euh, sinon tu me le dis et je rectifie le tir pour apprendre plus en profondeur les, les différentes couches de Human Design excellente semaine à toi